0: Olá gente, boa tarde para todo mundo, são 5 horas, 1 um minuto agora em Fortaleza, a partir de agora começa o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM e também nas nossas redes sociais, no Youtube e no Facebook, um salve para a galera que está acompanhando a gente pela internet. Vamos juntos, tá? até as 18 horas, tem Futebolês por aqui, você que estava acompanhando a programação direto de São Paulo, um abraço para todo mundo que já estava nessa, quem está se juntando agora, bem-vindo, bora nessa, está começando o Futebolês. Rapidez e garantia na sua economia 5 horas, dois minutos A gente que já começa atualizando as informações Nesta quinta-feira Hoje são 10 de março de 2022 E Antes das semifinais do Campeonato Cearense, o Fortaleza tem apenas dois pendurados com cartões amarelos. Anderson Azevedo, boa tarde para você.
1: Boa tarde, o senhor. Boa tarde, Caio, Renato, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, Iago Pikachu e Lucas Lima. São os dois únicos atletas pendurados que se tomarem o terceiro cartão amarelo sábado contra o ferroviário vão ficar de fora do primeiro jogo da decisão do campeonato cearense. Ou, se tomarem no primeiro jogo da final, caso Fortaleza passe, ficam de fora da finalíssima. O time treina neste exato momento no CT Ribamar Bezerra em Maracanau e eu, burramente, fui bater no PC.
0: <risos> ah, minha nossa senhora, só podia acontecer com ele. Vamos às informações do Ceará, Danilo Queiroz, destaque do Vozão, que está treinando, pegando pesado no batente em dois períodos, né, Danilo? Boa tarde para você, Danilão.
2: Ainda tem um tempinho e a partir de amanhã o técnico Thiago Nunes vai focar no jogo contra a Tuna Luso. O confronto é terça-feira. Garante uma vaga para a terceira fase do, da Copa do Brasil. Não tem jogo de volta, não tem vantagem para ninguém. O treinador já vai poder contar com o volante Rodrigo Lindoso nessa partida. Boa, mas cara. em outros setores, em outras posições, vai ter que colocar o time em campo para definir qual será o Ceará. A boa notícia para ele é que teve tempo até aqui terá mais tempo até o confronto da próxima terça.
0: Ontem no Grenal 3... 435, o Inter bateu o Grêmio por 1 a 0. Escute o gol de David, ex-Fortaleza, na narração de Marco Antônio Pereira, da Rádio Bandeirantes. Uso, Zé Preco,
3: o Inter chega, cruzamento na área, passou, voltou a batir e o gol! David! 47 minutos no apagar das luzes do primeiro tempo.
0: Ele não... Acho que ele não ficou muito feliz com o gol do David, não. Acho que o, o Marco Antônio aí tem um coração mais tricolor, né? Ontem, pela Liga dos Campeões, o Real Madrid, de virada, bateu o PSG no jogo fantástico. Foi 3x1 e se garantiu nas quartas de final. O, no outro duelo, o Manchester City e Sport ficaram no 0x0 0, e os ingleses Ficaram com a vaga, já haviam goleado lá em Portugal, um 0x0, 0, deu a vaga ao Manchester City, ao time do Guardiola, que segue na luta pela conquista da Champions League.
1: Futebolês, a maior arquibancada virtual do Nordeste.
0: Nosso WhatsApp também está à sua inteira disposição. Você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp 34662040, 34662040. É o zap do Futebolês. Manda mensagem a gente. Diz onde você tá acompanhando o programa. Manda o seu alô. Fala o do trânsito aí também, se você estiver dando carona, Jangadeiro Band News FM. Enfim. A você que ouve o Futebolês em formato podcast, um abraço. Você tá sempre também acompanhando as informações, onde, quando quiser, né? Fazendo uh, as tarefas domésticas, fazendo a sua caminhada também na academia, se informando, se entretendo também com as informações aqui do Futebolês, com o nosso Futebolês do dia a dia. Caio Costa e Renato Manso aqui comigo, os dois. Tudo bem, Caio? Tudo
3: ótimo, José. Boa tarde. Boa tarde para você, pro Renato, pro Anderson, pro Danilo e principalmente para quem está acompanhando a gente.
0: Renato Manso, tudo certo, Renato? Tudo em paz, Júcio. Maravilha. Boa
3: tarde para você e para todo mundo.
0: Bom, vamos falar muita coisa hoje. É uma semana importante né, para o futebol cearense, sobretudo para aquelas equipes que estão envolvidas nas semifinais do Campeonato Cearense. Nós teremos um finalista inédito. Então o Calcaia aqui fez 2x0 no Iguatu, joga fora de casa, joga lá no Centro-Sul. E o Calcário tem uma vantagem bem interessante, né? Pode até perder por um gol de diferença, que ficará com uma vaga na grande decisão. E o Fortaleza jogou pelo empate, mas o Ferroviário não jogou a toalha. O Ferroviário ainda acreditando que pode, sim, chegar à final do Campeonato Cearense e tentar conquistar o título desde 1995, 27 anos, né? Faz 27 anos, é isso, né? Isso mesmo, 27 é? anos, né? 27 anos depois o Ferroviário tentando aí a conquista do título estadual. Claro que nesse caminho tem um, uma conquista muito importante também, que foi a, a Série D, né? a Série D do Campeonato Brasileiro. Danilo Queiroz e Anderson, vocês estão bem? Estou sim, graças a Deus. Você que não está meio desorientado, Anderson. né, Anderson? Totalmente. Totalmente fora de fuso. Totalmente. O Anderson, o, o, o treino do Fortaleza hoje foi lá no CT Ribamar -Bizerro. o Anderson estava no PC... E, e se considerando muito adiantado Ninguém chegou aqui ainda <risos> Isso E aí o pior
1: que eu li Rili, um, um, Trili, uma... Tetrali
0: E eu não enxerguei CT
1: bezerra E eu fiquei lá E nada, e nada, e diabetes, cadê esse povo? Aí li de novo, nada Quando eu li eu acho que umas 15 vezes É diabetes. Aí tinha lá CT Ribamabizerra, o pior que não era Porque se fosse diabetes eu não tinha conseguido ler Porque ela afeta a vista E pra acabar de piorar é. Tem escrito assim lá, entrada pela Rua 15. Na minha cabeça, Rua 15 é aquela rua do portão lateral, hum. que não é a Rua 15. Mas quando eu chego lá, o seu Márcio, que é o porteiro da entrada principal, tava lá. Aí eu associei uma coisa com a outra. Aí é acabou que não era lá. Deixaram
2: e... ele entrar e que Foi. colocaram ele na sala de imprensa, né? É. Seja bem-vindo, seu Anderson. Fique aqui, não é, vai ter ninguém,
0: mas pode
3: ficar. Ah, você viu que uma passagem? passar? É, você. Fica... <risos> fica
2: hoje, hoje você
3: vai poder ver
0: até o campo, até se o você campo. quiser. Fique à vontade, viu? Mas não tem nada aqui, tudo bem. <risos>
2: Just, isso, isso me lembrou uma passagem, rapaz. Eu ainda, apenas ouvinte de rádio. Hum, faz tempo, não sei então, então ali, né? Década de 90. Hum. Comecinho da década. E é, o. Estava o, 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 ouvindo, né? A emissora de rádio. E é, o repórter, que eu acho que. É, não era um repórter, era um repórter, o repórter. Dizia o seguinte, olha, tô aqui no PV e não tem absolutamente ninguém. Nada de ambulantes, torcedores ainda não chegaram. Acho que o público vai ser muito pequeno hoje. Acho que o público Eu não veio imaginando. hoje. Aí o, <risos> o Nosso prezado Gomes Faria disse o seguinte: Fulano, você tá onde? Ele disse no PV. Ele disse: "Não bem que não tem ninguém aí, né? Porque o jogo é no Castelão".
3: Você sabe da história do Bandeira? De um bandeirinha, eu lembro o, o, quando o Machadão tava em reforma para virar a Arena Dunas, sim. o América de Natal jogando a Série B, ele jogava ou no... Era um, tinha um de Seramirim, que até o um estádio do Globo, e tinha outro, que era Barreirinha, eu acho. Não lembro, eram dois estádios. Goianinha. Go, Goianinha, né, Anderson? É, é, o estádio lá do é, Carreira, é, sim, um o, o, o bandeira o jogo foi o um estádio errado. Foi um trio inteiro por estar certo, o outro não foi. O Regra 3.
0: E, e ele, achando que tá um jogo, ele achando certo. Ele é achando certo. está falando de um jogo de Série B do Campeonato Brasileiro. Ele achando certo. Como Anderson, hoje estou aqui há muito tempo, não tem ninguém. Indignado. Indignado. Ah, não tinha ninguém nem no campo treinando. Olha só, filas e mais filas nos postos de combustíveis da cidade. Estou há mais de uma hora na fila. <risos> É, vai aumentar o preço da gasolina, né, pelo menos a previsão de reajuste aí, percentual bem...
4: Bem pequeno. A nas
1: duas uma, ou você anda a pé ou bota
0: álcool, porque gasolina não tem mais condição não. Mas o álcool também segue, né, o aumento, é impressionante.
4: 300 por cento. De, de a, 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 previsão... Não. Na gasolina. É. 300 É não, é não.
2: Trezentos, não, você deve estar enganado. Tá maluco. Se for 300, é. é todo mundo vender seu carro. É, exatamente. É que o litro de
1: gasolina hoje às 6h30, 300
0: vai dar mais de 24 e conto um litro. É, não, é. Como ele não tem carro, ele não tá vai sabendo um nada. Quase 19. Inclusive, ele está totalmente no mesmo, mesmo ambiente do Anderson Azevedo. O é que vocês fumaram, hein, de ontem para hoje? Pelo amor Meu de Deus. Meu Deus do céu. Bom, o programa começou, não sei se vocês sabem. A gente está falando falei, aqui... Está a 300 por hora. A gente tá aqui há 12 só que minutos... Só no sentido errado, né? A gente aqui está 12 minutos e nada de nada, né? Nada de nada. Bom, vamos lá, falar com o Anderson Azevedo. Embora ele esteja totalmente desconexo... Né, com a realidade é, Anderson, o Fortaleza não tem nenhum problema afora aqueles que a gente já sabe, que é por exemplo o Tinga, que não jogou no prime o primeiro jogo contra a equipe do Ferroviário no mais, todos os outros jogadores estão à disposição do técnico Juan Pablo Voivoda a pergunta que, quem não quer carlar Anderson o Fortaleza vai colocar o time completo ou, ou vai continuar na sua ideia de mesclar porque é o seguinte no dia 19, dia 19, é isso? 12, é, dia 19, última rodada, embora o Fortaleza já esteja classificado, mas é a última rodada e aí pode definir a primeira colocação do Fortaleza, o que é muito provável que aconteça mesmo, né? O empate, inclusive, foi muito ruim nesse aspecto para o Fortaleza. O Fortaleza poderia ir para a última rodada, poupar todo mundo, poderia perder, inclusive, para o CRB, que mesmo assim terminaria em primeiro na fase classificatória da, da, da Copa do Nordeste. E aí a terminar em primeiro e em segundo, há vantagem, vantagem entre aspas, é que você pode considerar vantagem, de jogar em casa. É óbvio que há uma certa vantagem, é, porque, obviamente, você não tem o um deslocamento, você joga no, perto da sua torcida, você joga num campo que você conhece. Mas Anderson, o que é que você acha a ideia do Fortaleza, do Juan Pablo Voivoda, para sábado, o encontro ferroviário nessa segunda e decisiva partida?
1: Vai com o time titular, vai com força máxima, todo mundo, não poupa ninguém não, ele só perde o Tinga dos titulares, que é o atleta que está com o Edema na coxa, o Felipe já está na transição, o Valentim de Pietre também segue com Edema entregue ao departamento médico, o restante do time toda a disposição do treinador. A é força máxima, até porque como o jogo é só no dia 19, também há uma certa distância para esse jogo contra o CRB, e o Fortaleza vai realmente tentando chegar na final do campeonato com aquilo que tem de melhor. Até porque a preocupação do Fortaleza, além de chegar na final do campeonato cearense, tem também essa questão do ritmo das partidas que a partir do mês de abril vão se intensificar porque vão começar a Traça Libertadores e também o Campeonato Brasileiro mas agora de momento Fortaleza não tem essa intensidade tão grande já que não está ainda na Copa do Brasil, só entra a partir da terceira fase então ainda tem um tempinho que dá para administrar mas depois aí não, aí vai ser jogo por cima de jogo, não vai ter o que fazer, é Libertadores, é Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil enquanto ele for avançando, e aí sim, aí o Voivoda vai ter que parar para ver, vamos ver onde é que a gente vai ter que focar as atenções, mas por enquanto dá para focar nas duas competições, tanto no estadual como também na Copa do Nordeste. E o Fortaleza, que liberou a entrada das mulheres para esse jogo de sábado, e é bom lembrar, mulheres torcedoras do Fortaleza e do Ferroviário também, só que ontem a informação divulgada é que seria necessária apenas a apresentação do RG e do passaporte vacinal com as três doses. Hoje, agora à tarde, o Fortaleza disse que as torcedoras vão ter que retirar o ingresso cortesia na bilheteria do Castelão. Vão ter que chegar sábado, 1 da tarde para a torcida do Fortaleza e 15 para as 3 para a torcida do Ferroviário. Ainda apresentando o RG e o passaporte vacinal. A torcida do Fortaleza retira na bilheteria B3 e a torcida do Ferroviário retira na bilheteria B1. Então chega lá, apresenta o RG, o passaporte vacinal e retira o seu ingresso. Pro, no caso do Fortaleza, o setor que ela escolher. Agora é bom lembrar que. Isso vai prejudicar alguém que já comprou o ingresso e se não chegar cedo lá, corre o risco de não ter o ingresso para a mulher no mesmo setor que ele comprou. Isso porque a carga vai ficar destinada à quantidade liberada de acordo com o setor. Então, corre esse risco. Muita gente está reclamando porque isso aconteceu, era para ter sido feito assim ou desde o início, ou então liberava como estava. O clube não explicou o motivo, só disse apenas que esse ingresso tem que ser retirado agora, na bilheteria do Castelão. Continua entrando de graça, tanto a torcedora Tricolor, como a torcedora Coral, só que agora precisa retirar esse ingresso cortesia na bilheteria.
0: É, a questão do, do, da, dessa logística é que eu tenho... Ou, a galera fala comigo nas redes sociais e tal, e tenho ouvido também muita reclamação, visto muita reclamação aqui na, no nosso canal no, no YouTube, no WhatsApp também, muita gente reclamando, Anderson, da organização dos jogos. Muito, todo jogo tem gente. Olha, José, é difícil para entrar, é difícil comprar alguma coisa nos bares da Arena Castelão. É, é, é sempre uma reclamação geral do torcedor do, do, do Fortaleza e também do torcedor do Ceará. Mas eu acho que o último jogo, inclusive, foi da torcida do Fortaleza. Vários torcedores ali, pelo menos uns três, Aí, eu estou falando vários porque imagino que a pessoa vem reclamar para mim que, é que não tem nenhuma muito, né? relação com a organização de uma do evento né da partida eu já considero que é um número é, grande de torcedores então
4: tem amigos próximos que, é, que um negócio, falam que é um desastre é, diz que é um desastre, desastre, desastre não eu digo para você com
0: toda a sinceridade se lembra
1: no final do ano passado quando eu entrei de férias e eu falei que ia para o jogo contra o Juventude que eu fui uhum. eu digo para você com toda a sinceridade eu era torcedor fanático de arquibancada depois do que eu passei com a minha família... Nesse jogo contra a juventude... Doido é quem vai para estádio... Doido... Porque você não tem segurança nenhuma... É uma truculência... Começando no estacionamento... Por parte da polícia... Para você conseguir ter acesso... à rampa que dá acesso ao castelão... Quando você chega na fila... Para entrar no estádio... Outra esculhambação... É gente por cima de gente... Quando chega a polícia... É jogando bomba de uma vez... Por cima de mulher... Criança, não quer saber quem está lá Quando você entra no estádio Para você comprar uma garrafa d'água É outra desorganização Eu acho um verdadeiro herói Hoje, quem vai para o estádio de futebol Porque eu, sinceramente falando Se não for para trabalhar Eu não vou mais Porque não tem diversão Você só tem dor de cabeça É uma reclamação Porque é o que acontece Eu senti na pele Quase que a Heloísa se feria na entrada do Castelão por conta de uma bomba que foi solta por parte da polícia, porque houve um pequeno tumulto na hora de entrar e eles não querem saber quem está lá. Para você ter uma ideia, eu recebo reclamação hoje, uhum. recebi hoje, de gente querendo fazer o sócio torcedor do Fortaleza pelo site e não consegue. Não é só um, não são dois nem três, são vários. Então é uma desorganização em vários sentidos, tanto no estádio como para quem quer simplesmente fazer o sócio. Às vezes não quer nem ir, só quer ajudar, mas não consegue.
0: É, realmente é algo impressionante. Isso tem acontecido e, repito, algumas pessoas vêm falar comigo aqui, alguns torcedores, que é inviável, né? É inviável. É...
3: A gente já falou isso aqui <risos> outras vezes em outros contextos. O torcedor de que... futebol é um
0: herói, cara. Mesmo. O cara falou aqui, quer diversão, vai para o Universal Parque. É o Bruno que está falando aqui, é exatamente, Bruno. É boa a polícia te pegando, viu, Bruno? A cavala ali no teu lombo. Mas, Será que ele tem
3: um sensor igual aquele outro rapaz? É,
0: exatamente. <risos> Você vê isso, Bruno, vai, vacila pra tu ver, viu, Bruno? Mas vamos lá, falando sobre o, o, o Fortaleza. Eu tô vendo aqui alguns dados sobre o Tricolor. Pikachu tem 60 jogos pelo Fortaleza, né?
3: Exatamente. Controlou... Sabe quantos
0: gols? 17. 17 gols. Na temporada, na atual temporada, são 5 em 10 partidas. É um jogador diferenciado, é um jogador que... Não é de hoje, né? A gente sabe dessa característica do Pikachu, desde a época do pai Sandu. Né? O pai Sandu ele jogava quase como um ponta mesmo, lá na frente, um ala bem avançado. E ele tem aproveitado muito bem esse início de temporada para marcar os golzinhos dele e tem sido importante, né? É um
4: jogador que é muito efetivo, né? é muito participativo. Quando ele veio para o Fortaleza, a, a, tinha aquela ideia de que era um jogador que estava em decadência na carreira, em declínio. Vinha mal no, no Vasco, a última temporada dele foi muito criticada lá em, no, no, no Rio de Janeiro. E aí ele veio para Fortaleza, mas parece que voltou o Pikachu da boa fase do Vasco e até dos, dos bons tempos lá da época do Pai Sandu, Um jogador agudo, um jogador tecnicamente muito forte, com uma precisão muito forte na, na bola parada e também naquela jogada de aproximação. E ele tem uma, 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 tem uma curiosidade do jeito de jogar do Pikachu. Que ele é aquele cara que, quando tem um cruzamento da esquerda para a direita, ele faz o facão e entra dentro da isso. área, né? Não é um cara alto, mas ele está todo o tempo na área. Então a bola sobra, como foi o caso do gol contra o Ferroviário. Tem uma, uma cobrança de falta, o goleiro rebate. Quem está lá na pequena área? O Pikachu, né? Depois de uma jogada do justo, o Pikachu acaba botando para dentro. Então é um cara muito participativo e por isso que é difícil, inclusive, substituí-lo
3: no Fortaleza hoje não tem um cara que repõe a altura quando, quando não, não tem. Tem três coisas aí, né? Um é que ele cresce demais quando o Voivoda chega e muda o sistema, né? Sim. Ele jogando numa linha de quatro, como tava jogando com o Anderson Moreira, ele tava meio ali no marasmo que aquele time todo ficou. Tanto é que os números do Fortaleza com o Anderson não são ruins. Era a bola que o time jogava que a gente olhava. Cara, vai ser difícil esse time aumentar. Também ninguém imaginava que fosse tão potencializado como foi com a chegada do Voivoda. Dois, é um jogador que realmente se contunde. Eu tava olhando aqui uma estatística o, o Pikachu é o jogador que mais partidas fez pelo Vasco da Gama no século. São mais de 250 jogos. Isso indica do cara que tem uma regularidade, que não se quebra, que não é suspenso o tempo todo. E tá ali o tempo todo jogando. E em termos de gols, eu fiz aqui a pesquisa rápida. No Vasco, ele fez 39 gols em 253 jogos. Até a média não é tão alta assim. Mas no Paysandu, ele fez mais de 60 gols jogando pelo Paysandu. É um, um cara que foi criado para ser jogador de defesa, que vai bater marca de 100 gols, que tem atacante, que é ataca desde a base, que não chega uma marca dessa na carreira. Sim.
0: E aí, o Pikachu hoje, artilheiro do Fortaleza, na atual temporada, tem jogado uma bola redondíssima, o, o Iago Pikachu. Há quem diga, e aí é uma piada besta que eu vou fazer, mas eu não vou perder a oportunidade, que ele não deixou de ser Pikachu e é, é raio Chu. É que ele evoluiu, né? Evoluiu. É, não, e não são só os gols, né, Jus?
4: É, ele participa do jogo. Eu acho que os gols, é, obviamente, trazem um destaque, um protagonismo muito grande para ele, mas, é, ainda que não viessem os gols, é um cara que sempre é, participa da criação de jogadas, da, da assistência desse jogo sustentado do Fortaleza numa segunda linha. É, é um cara que joga por dentro, que, que faz o Tinga e ser aproveitado isso. pelo é, lado é, também.
3: É, é legal ver o trozamento dele com o Tinga. Principalmente quando o Fortaleza investe para fazer uma linha de quatro e que o Tinga volta a ser lateral, ele vem para um posicionamento quase que de volante para jogar por dentro e chegar vindo de trás, né? para receber essa bola em diagonal. Uhum. É, aí entra o movimento de outro jogador, isso mais ano passado, esse ano nem tanto, que era do Robson era muito comum fazer essa linha, o Pikachu vinha pra jogar por dentro, o Robson abria como ponta direita a marcação, como tentava entender onde é que tava o Pikachu, já estava dentro da área pra finalizar Foi atrás, fez um gol, acho que foi com o Fluminense, saindo uma jogada assim o Felipe veio pra ser o, o zagueiro central, o Tite abriu como lateral esquerdo o Benevenuto o Tinga o Pikachu veio por dentro, a bola veio pra diagonal pra ele receber do Robson lá na frente Todo mundo sem entender direito uhum. a marcação, como o esse desenhou taticamente para fazer esse ataque. Vamos ao trânsito.
4: Seu
0: caminho. Galera participando, mandando mensagem de trânsito para gente. Você dando carona a Jangadeiro Band News FM. Vamos ouvir a mensagem.
3: Boa tarde, meus amigos do futebolês. É, gostaria de saber o que está acontecendo aqui. Se alguém tem informação do trânsito aqui na Odeota e adjacências. Porque todo canto tá parado, em todo canto Ruas transversais, ruas principais, avenidas Eu não sei o
0: que que tá acontecendo Alguém tem alguma notícia? Obrigado é, Valeu, eu tô, eu tô acompanhando aqui no trânsito é, final o telefone 7200 é o Sérgio, Sérgio Ponte Ô Sérgio, eu tô dando uma olhada aqui E o humor Do mapa de Fortaleza aqui tá O, o trânsito tá mal humorado Tá tudo vermelho Tá to, tudo vermelho ali, principalmente nessa área Que você falou agora, na área da Aldeota. O trânsito está bem complicado. Quem tiver informação aí, quem estiver passando por lá, se tiver algum acidente, se tiver algum carro enguiçado, manda a mensagem pra gente, tá? Ah, rapaz, o pessoal já tá matando a charada aqui, ó. É um posto de combustível. Tudo cheio. Os postos de combustíveis. Anos, tá tudo cheio. Rapaz, parece, parece década de 80, né? É, eu era
3: criança, final dos anos 80, começo dos anos 90, quando tinha notícia de aumento, até meia-noite você via, e o aumento era meia-noite, né, Vestia na, nas vamos menos meia-noite.
0: Não, não sei, Caio, eu Era muito jovem. Você lembra dessa história? Não, né? Com meu pai. Que é isso? Ele, que é ele, isso?
3: Provavelmente, provavelmente ele tá está
0: escutando e manda mensagem daqui a pouco. Que é isso? Você lembra do, da, do plano do, com o Sarney? É, não
4: lembro de
3: detalhes. Eu lembro de ir para o posto de gasolina.
0: Primeira
4: ah. mesada do Caio do foi em Cruzeiro. Cruzeiro,
0: viu? né? O cara deve ter Dá 73 ser, né? anos. Pelo amor de Deus.
3: O Cruzeiro Real foi a partir de 92, se eu não me engano. Não, tá falando sério? É, eu sou de 84, bicho. Pô, é
0: mesmo. ele, ele é. lembra da, da, da Copa em 86. Não, você tá calhando. Não, você... ele,
4: ele chorou quando o Zico perdeu Foi, foi, foi. Ele já está chorando
0: porque eu tinha um ano e pouquinho. É. O mínimo era fome, né? A primeira grande decepção era dele. Era pedindo. A primeira grande decepção é a mamãe dele. a que conta que mesmo,
3: vamos cair aos prantos cada aquele ali. Ó,
0: oh, é. é isso mesmo, tá? O pessoal tá falando aqui que é E aí é 6 e, por exemplo, seis e 39, aí é considerado um valor baixo. No, Chegamos esse ponto No, no preço do, 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 da, do litro da gasolina R$ 6,39, é baixo Aí a galera tá achando que é promoção E tá todo mundo correndo para os postos de combustíveis Impressionante
1: E o pior é que a gente brincava Dizendo que feliz é o cabra do interior Que anda de cavalo, jumento né? No interior a gente tem costume de dizer Que uma latada de milho, jumento, ele anda duas léguas Uma légua é mais ou menos 6km Dá 12km um Só que até o milho vai subir
0: Vai subir Anderson?
1: Vai, o milho vai subir também.
0: É, é isso. Você sabe o que é que
3: com o preço do milho, Anderson? Hã? Você sabe o que, é que acaba subindo junto com o preço do milho? A pipoca. E a
0: cerveja. É. Tem o
1: combo. Também.
0: Exatamente. Bom, é isso, gente. Ó, tem uma galera mandando mensagem aqui. Como, como mexe com todo mundo, né? Então tá todo mundo mandando, mandando mensagem pra gente e falando que é, que é realmente por conta do, dessa corrida de todos para os postos de combustíveis para tentar pegar o preço ainda é, sem o reajuste, né? Que está previsto aí de 18, 18%, né? Que beleza! 19, isso. 19%, né? 18, 19%. A gente estava falando agora há pouco sobre Iago Pikachu. Acho que vale a pena também a gente destacar um outro lateral que também está mostrando essa faceta de de ser um jogador importante na frente, que é o Vitor Luiz. O concorrente direto do Vitor Luiz, ele se notabiliza por ser um bom lateral, mas lateral mesmo, né? Na verdadeira acep acepção da palavra, né? Naquele verdadeiro sentido da palavra. Antes qualquer coisa, um lateral é um defensor. E nesse quesito, acho que o Bruno Pacheco, a gente até discutiu ontem aqui na, na Jangadeira Band News FM, aqui no Futebolês. A gente até trouxe esse debate ontem aqui. É, eu fui voto vencido. Eu a, falei que o meu preferido hoje é o Vitor Luiz. Mas eu sou fã incondicional do, do Bruno Pacheco. A questão, Danilão, é que o Vitor Luiz, no quesito gols, ele tá disparado na frente aí do seu concorrente direto, né?
2: Sim, e até entendo, sei que nos outros quesitos você também não pode dizer que ele está mal. Ou seja, ah não, é um cara que tá fazendo muitos gols, mas ele deixa a lateral esquerda totalmente desguarnecida. Não é esse o caso, mas realmente ele sobe mais, ele é mais ofensivo, há a questão das cobranças de falta, como o seu último gol, ele arrisca de fora da área, então tem algumas coisas que o Vitor faz durante a partida que é, não são ah, as prioridades para o Bruno Pacheco, e no, no caso de falta, no caso de arriscar de longe, é, não tem muito a ver com o futebol do Pacheco. O Pacheco é aquele cara que é o seguinte... Se uh, alguém inventasse aí, hoje se cria de tudo, né? Um manual do lateral esquerdo, vamos dizer que o futebolês dentro do seu canal crie ali uh, um manual do lateral esquerdo, o Bruno Pacheco, ele é aquele cara que você pode uh, pegar o trabalho dele em campo e uh, ir apresentando o que ele faz em campo no jogo como manual do lateral esquerdo. E o Vitor Luiz já é um cara que uh, busca um pouco mais a ofensividade. Óbvio que isso agrada muito o torcedor. Sobretudo um torcedor do Ceará que, arraigado aí de décadas anteriores, onde seus laterais eram muito atacantes com a equipe jogando de uma outra forma, num outro sistema, e isso agrada demais ao torcedor do Ceará. Então essa é uma questão que também precisa ser levada em consideração. Mas, no geral, acho que é ótimo para o Thiago. Porque ele tem dois laterais que são muito bons, que é, uma a gente sabe da regularidade, a gente não sabe o momento que vai viver, porque está voltando agora, mas acredita que ele vive um bom momento, um jogador de mais de 50 partidas em cada uma das duas últimas temporadas, e um outro que está muito bem e que trabalham de forma diferente. Então, o Thiago pode administrar isso nos jogos, inclusive de acordo com as necessidades que ele tiver a cada partida, né, Jussi?
0: É, exatamente. Danilão, eu vou até pedir licença para todos, você, Caio, Anderson e os ouvintes também, porque antes de qualquer coisa, eu acho que rádio, ele é...
4: Utilidade pública. Utilidade
0: pública. Ele é um meio de comunicação que precisa ajudar a, a maioria e, e hoje nossa cidade está vivendo um momento assim, é, claro que está todo mundo querendo saber, ele, quem sintoniza nesse momento, quem está acessando no YouTube, quer saber das informações do futebol, quer saber... Majoritariamente sobre Ceará e Fortaleza É o que a gente fala muito aqui É o nosso material de trabalho Mas olha, o que tem de gente Mandando mensagem aqui sobre trânsito E sobre postos de combustíveis Eu preciso colocar no ar aqui e eu vou pedir licença e a compreensão de todos vocês Vamos lá, vamos ouvir a turma que está mandando mensagem para gente Boa tarde você o que está falando é o Cacá Saraiva Fala Cacá Meu brother, sabe qual é essa confusão todinha? Manda
1: É a galera correndo atrás para abastecer Os postos de gasolina estão super lotados Eu estou aqui na Barra do Ceará,
0: o negócio está feio Rapaz, na Barra do Ceará, tem mais gente falando E eu vou dar aqui mais pelo menos mais três Pode mandar mensagem de áudio para gente até 30 segundos tá de boa, tá? Tá valendo. É, tem uma mensagem aqui falando que tem postos de combustível. Tá aqui, ó. É do. Deixa eu ver aqui. Rodolfo Pessoa. O Rodolfo disse que lá na Arena Vizinho da Arena Caixa, não. Aquele posto ali próximo da Arena. A gasolina já tá R$ 7,17. R$ 7,17. O que deve aumentar, né? Manda mensagem pra gente, tá? Se você tiver aí também. Postos de Maracanãú também estão cheios. Ponte Vieira agora, Ponte Vieira agora. O Daniel, parado, a Ponte Vieira. Vamos lá, gente, manda mensagem de áudio. Se você estiver no trânsito, é, o litro lá em Maracanãú está R$ 6,99, quase R$ 7,00. Na Perimetral, R$ 7,55. O Bruno mandou mensagem para gente, R$ 7,55. Quem tiver também boa notícia, se tiver um posto abaixo de R$ e pouquinho... Acho que não tem, não, mais não, né? Uma hora dessa não vai ter mais. É... A galera já tá mandando mensagem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Né? Mandando mensagem pro nosso zap: 3466-2040. Vou pro intervalo. Dá tempo de você mandar mensagem de áudio se você estiver ouvindo a gente no carro. Tem gente mandando mensagem de 50 segundos, aí é inviável, tá? É muito complicado. Vamos lá para mais um aqui. Agora, só um detalhe.
1: Eu acho incrível porque quando ontem foi anunciado o aumento do combustível, no outro dia ele sobe. É. Quando é anunciado a baixa. Passa 3, 4 dias para
0: poder baixar. Às vezes é incrível. Nem, às isso. vezes não baixa, Anderson também. Mas vamos lá. Olá pessoal. Baldizar. Aqui nessa a gente termínio, próximo ao Olavo Bilac. O Gasolina está 6,69. Ó, 6,69, ainda dá, né? Vamos mais uma.
4: Fala rapaziada do futebolês. É, me deslocando aqui de Fortaleza para Maracanau, já passei alguns postos de combustíveis e aí tem
1: posto R$ 6,99 e outros R$
2: 7,99
1: tá, a base é essa R$
0: 7,99 um litro de gasolina é um absurdo, vamos mais um aqui só um
1: minutinho Leonardo Melo, é ouvinte assíduo aí do programa, eu geralmente assiste aqui na, na volta do meu trabalho um caminho que eu faço aqui geralmente para minha casa em torno de, de 20 minutos, eu estou gastando Praticamente o dobro, fila nos postos para abastecer, a galera está correndo mesmo para ver se consegue pegar aquele preço ali, pra, aproveitando a oportunidade para encher o tanque. Inclusive,
0: eu vou fazer o mesmo. Um abraço, galera. Valeu, um abraço para você também. Aí o outro mandou aqui, ah, bom, hoje é só combustível, não, 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 vamos, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Pessoal falando de 6h49, gente mandando mensagem para a gente aqui. O Ricardo é... Tavares
4: aqui já está dizendo que lá na Jovita tem posto 720 já.
0: Caramba. Deixa eu mandar um cheiro grande aqui para uma família. Ana, Cíntia e o Vitor, o pai dela. O Vitor foi muito simpático. A Ana nem se fala. Aninha, um abraço para você. Ana, Cíntia e o Vitor, que são torcedores. Eu acho que são até do, do Fortaleza. Um beijo grande para vocês dois. Muito obrigado pelo carinho. Fiquei muito feliz de conhecê-los, tá? Vamos para intervalo. A gente volta já. E repito, acho que antes de qualquer coisa... Rádio é prestação de serviço, Esse é o, isso é o que faz o rádio sobreviver ainda, é informar de forma muito instantânea, muito rápida. Wellington, vamos para os, a última mensagem antes do intervalo. Uau, o combustível está a 60,
3: mas não consegue ser igual no Nata Buquerque, você não consegue não, começa a falar
0: de futebol aí mesmo que é melhor. Eu... Então tá bom, então não vou, não. E quem também quer me comparar com o Donato Albuquerque? Aí aí é, é brincadeira, né? É, é né? brincadeira. Vamos pro intervalo. Oito, não, vamos, vamos com mais informações. Trazendo notícia aqui na Jangadeiro Band News FM, Eu volto com o destaque do Ceará, Danilo Queiroz.
2: A equipe Alvinegra trabalha para o jogo contra Tuna O confronto na próxima terça-feira define uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Thiago Nunes conta com Rodrigo Lindoso para poder ser o titular da sua equipe nesse jogo, já que Richard segue se recuperando do que aconteceu em sua mandíbula e da cirurgia. O treinador recebeu boas notícias hoje. Entraram em período de transição o atacante Yuri Castilho e o volante Fernando Sobral, mas ainda existe uma dúvida se eles terão ou não condição de jogar na terça-feira.
0: E você Anderson, qual o destaque do Leão pra gente, Azevedo? Mais um setor da Arena Castelão foi
1: liberado para que o torcedor possa acompanhar o jogo sábado contra o Ferroviário. É o setor Superior Sul. O torcedor vai pagar R$ 30,00 a inteira, 15 a meia. É bom lembrar que ele estava fechado, mas devido à procura do torcedor tricolor, foi liberado também e, não custa nada repetir, mulher entra de graça sábado, mas precisa retirar a sua cortesia nas bilheterias do Castelão.
0: Pela Copa Libertadores da América, o Fluminense deu um importante passo para entrar na fase de grupos da competição. O tricolor bateu o Olímpia por 3 a 1 e pode até perder por um gol de diferença no jogo da volta em Assunção, que fica com a vaga. Vamos escutar o segundo gol, aliás, um golaço, golaço marcado pelo Luiz Henrique na narração de Bruno Ponte, da rádio ABC, cardeal de Assunção, no Paraguai.
3: Luiz Henrique se viene. avança Luiz Henrique, vai peligroso, número 11, engancha bem, Luiz Henrique gana na posição, Luiz Henrique engancha de novo, tirou o gol, gol golaço! Individualismo puro de Luiz Henrique, tremendo, tremendo. Tremendo gol. Gol. gol, Luis Enrique 2 por el camino, aló Vinicius pero tirado por derecha, como le parece a né? la verdad, Fluminense 2, Olimpia 1, peor, no pudo haber sido.
0: Ah, A pessoa da Rádio ABC Cardeal deveria diminuir esse delay, né Danilo, esse eco aí rapaz.
2: É muito eco, viu? Não tem? O um rapaz acolá é um rapaz. que dá o maior valor.
0: Ah!
2: ah a é... é do, do rapaz, né?
0: É impressionante. Parece uma, uma vinheta, né? Porque é só na repetição. Diminui aí, fica melhor. Vai ficar melhor. O cara ouviu
4: três jogos ao mesmo tempo.
0: <risos> Foram três gols do Luiz Henrique, né? Aliás, pra quem não viu o gol ainda, procura é aí. Viu? Que foi um golaço, é, golaço. do Luiz Henrique. Eu tava assistindo a esse jogo ontem. É, aqui na jogadeira né? A transmitiu o jogo, até o José. E foi um golaço do Luiz Henrique, né? Impressionante, impressionante o gol do Luiz Henrique, um jovem, uma promessa assim, uma, um, um cara de um futuro promissor. Marcos Lima, é, Iracema, acho que é aniversário dela hoje, é isso? Não, ela está só ouvindo a gente, mas de qualquer maneira, ela tem 88 anos, então dona Iracema está acompanhando a gente, um cheiro grande para a senhora, muito obrigado é, pela audiência. E também fico feliz aqui por tê-la como ouvinte, tá? Muito obrigado mesmo. É, olha, o assunto se tornou o valor da, da gasolina. O assunto principal hoje aqui do futebolês. E o trânsito de Fortaleza, que continua muito complicado. Estou dando uma olhada aqui, praticamente toda a cidade, com um trânsito bem difícil agora. Muito complicado agora. É, a corrida para os postos de combustíveis... E eu tô vendo aqui que, basicamente, as principais regiões aqui, as principais áreas da cidade, com o trânsito muito travado. Tá tudo vermelhinho o mapa aqui em Fortaleza. Não tá fluindo, não. Então é ter paciência, que sintoniza aí no Futebolês, na Jagadeiro Band News FM, manda mensagem quando puder, enfim...
4: será
0: só futebol. É futebolês. É futebolês. Até o... o o nosso querido Danilo Queiroz vai trazer as informações para a gente agora. Ô o... Danilão. Hum. Diga. Até terça. Como é que o Ceará vai se preparar para esse jogo contra a Tuna Luz? Para quem não está sabendo, é o seguinte: terça-feira, o Jogo do Ceará, às nove e meia da noite contra a Tuna Luz. Nessa segunda etapa da competição é um jogo e talvez, para mim, é a, é a etapa mais difícil.
4: É a etapa mais difícil.
0: É a etapa mais difícil. Que mais arriscada Vasco, pro favorito. Que eu digo o Vasco que jogou lá contra Juazeirense. o Juazeirense Juazeirense está na zona de rebaixamento do Campeonato Baiano e o Vasco empatou, foi os pênaltis, perdeu o Santos. Poderia ter
4: acontecido com o Santos
0: Poderia ter acontecido a mesma coisa, o Santos empata com o Fluminense do Piauí que é líder do Campeonato Piauiense, com o Marcelo Vila fazendo grande, grande trabalho por lá e aí, vem se assim, senhora nos pênaltis. Você que tem que ficar de olho?
4: Cuiabá e Figueirense. O, o, o Figueirense quase tira o Cuiabá. Per, Cuiabá nos, nos pênaltis, pênaltis
0: também. É, é, é mais difícil, porque a única vantagem é de jogar em casa, né? E só pra quem não tá
4: lembrando, o Cuiabá da Série A e o Figueirense Série C. Isso. Né? Só para. É bem é, verdade que os três porque, às as, vezes a distância, você não os lembra. Os três
3: exemplos que a gente deu, que é importante dar, os três eram mandantes, né? Isso. Os times de, de, o Mirassol os também pegou o
2: B. A diferença do Ceará é essa.
3: O Ceará é o mandante. O Ceará é o, e, é o melhor ranqueado sendo o mandante. É, é a diferença, que é sorteio, né, Danilo? Exatamente. É, é definido a antes mesmo. Na primeira
2: fase é o pior ranqueado, né? A, a, mas aí o melhor ranqueado tem a vantagem do empate, na primeira fase. Essa é a segunda fase. Na segunda fase, ninguém tem vantagem e o mandante é determinado por sorteio. O
3: detalhe pra gente lembrar mesmo passa pelo próprio Ceará. Em 2020, o Ceará, na segunda fase, pegou o Oeste lá em Barueri, e o Oeste era um time tão ruim que foi rebaixado no Paulista, rebaixado na Série C naquele ano. E pelou um pouco pra passar de fase, né? Nos pênaltis, gol do Leandro Nos Carvalho. pênaltis, exatamente. Nos pênaltis, com o Fernando Prez com o Alisson, perdendo o último pênalti pro Oeste pra definir pro Oeste. O Oeste teve a bola, teve que fosse no, no, no tênis, né, ou do vôlei, o match point. Sim. Pra definir e perdeu. Então, a, a lembrando, o próprio Ceará tem, numa das suas boas campanhas de Copa do Brasil...
0: Ele chegou até as quartas Ele chegou né? até
3: as quartas ele perde é. pro Palmeiras. É. Que ele pra chegar Santos, até lá até chegar lá, ele, por exemplo, quase que papoca contra um fraquíssimo ah. West. Era muito ruim aquele time do Oeste. É um jogo só... É, vai para o... pênalti, você não precisa ser arriscado tipo, oh, o grande é tu, velho. Você que
0: vem. O atrás. Azuris
4: tirou ontem o Mirassol. O Mirassol, Mirassol... tirou o Grêmio, por exemplo, e enfim, perdeu pro Azuris
0: ontem, 1x0. Que loucura. Isso é que é loucura. Por né? isso que eu defendo a Copa do Brasil. o Tuntum. O é o Tuntum, hein? O
3: Cruzeiro não. O
0: Cruzeiro vai pelar um pouco lá Sim, dentro. o
3: jogo vai ser no campo do Tuntum
0: mesmo. É? É. O, é, no campo o, do Tuntum. O Cruzeiro tum -tum.
3: tava forçando uma barra pra esse jogo passou o Luiz.
0: Não, Tuntum. Lá em Tuntum. Se nós... o
3: estádio couber, é.
0: azar é, o Cruzeiro. É. Vai jogar um gramado fim. lá. Mas fala aí, Danilão.
2: É, nessa primeira fase, o que diz o regulamento é se o, o, o estádio tiver capacidade para 10 mil pagantes, pronto. Né? Basta que a federação local dê a condição. Então, essa é a questão. Então, o Ceará teve esse lado positivo, mas teve um outro. Né? O lado positivo de, do estádio, de jogar em casa, é, eu acho que é muito importante. Ele não é determinante, mas pode ajudar essa determinação da equipe. O Ceará tem reclamado muito, né? O Thiago tem reclamado muito dos gramados fora e jogar em casa é sempre melhor porque também é diante da torcida. Mas tem a questão também de que o Ceará teve uma semana aí de apenas treinos. Então é, vai ficar uma situação muito difícil, é indesculpável se o Ceará não fizer nem, nem digo classificação porque depende de, de fatores, mas se ele não fizer uma ótima partida Diante da equipe da Tuna Luso, porque o Thiago tem eh, o primeiro volante que ele vinha reclamando que estava sem com o Richard eh, no Departamento Médico, que é o caso do Rodrigo Lindoso. Ele teve a semana inteira para trabalhar e ele vai ter o seu time jogando no gramado que o Ceará entende que desse início de temporada é o melhor que ele tem jogado, que é o da sua casa, diante da sua torcida. Até hoje que os treinos do Ceará na semana, para opção do Thiago, tem acontecido no período da manhã. Até hoje ele trabalhou algumas questões táticas que ele entende que serão importantes para a temporada inteira, para esse jogo de terça também, óbvio, mas para a temporada inteira. Isso até acho que foi interessante para o Rodrigo Lindoso já estar aqui, para o Dentinho, que não está participando dos trabalhos com bola, mas já estar aqui, porque esse tipo de situação que o Thiago passou, inclusive com alguns vídeos, foi para todo o grupo, então é, foi importante, mas a partir de amanhã, aí o foco é 100% no confronto da próxima terça-feira. E a possibilidade, que parecia quase negativa, de ter a volta, por exemplo, do Fernando Sobral para esse jogo, já passou a ser algo possível, é difícil, é muito difícil... O Fernando Sobral está disponível. Se ele estiver, não começa a partida da, da terça-feira contra a Tuna. Mas ele entrou em período de transição hoje, deliberado pelo departamento médico. Ou seja, clinicamente está ok, assim como o Yuri Castilho. E esses dois atletas serão reavaliados pela fisiologia, pelo departamento físico. Nesse final de semana o vai seguir trabalhando e aí podem ser liberados o Sobral, porque pelo que eu soube, é quem está mais próximo fisicamente pode ser inclusive liberado para ser relacionado para a partida da terça-feira, mas é apenas uma possibilidade pequena. Só que para o jogo contra o Campinense No sábado ou da outra semana Quando o Ceará joga pela Copa do Nordeste Aí sim, certamente Thiago Nunes volta a ter a opção de Fernando Sobral Seu caminho
0: Vamos a mais gente participando Mandando mensagem pra gente sobre trânsito Sobre preço de gasolina
2: é, Boa tarde Nogueira Cioli com Santos Dumont Tá se formando uma fila aqui Aliás, se formando não Já tem uma fila aqui Aqui em esquina com, com o colégio Milica militar, no posto, o trânsito já tá aqui, ó, uma
0: beleza. Terrível, tem até vídeo aqui do Roger Falcão, um abraço para ele. Complicado em vários setores de Fortaleza, o trânsito muito difícil nesse finzinho de tarde, início de noite, nesta quinta-feira, hein, de preço do, do, dos combustíveis, da gasolina, para arrebentar o bolso de qualquer pessoa, hein. Aqui, futebolês da Jogadeira Band News FM. Por falar nisso, deixa eu dar dica para você, porque a Leo Motos está há mais de 15 anos no mercado de motocicletas e ciclomotores. É uma concessionária exclusiva da Chinerai e as cinquentinhas da Chinerai da Leo Motos fazem até 60 km com um litro de gasolina. Pois é, desse preço que está aí é uma ótima saída. Você encontra Léo Motos no Benfica, Messejana, Maracanã e em Calcaia, facilitando nos cartões de crédito em até 18 vezes, ou financiada pelo Banco Santander em até 60 meses. Então fale com a gente pelo WhatsApp, 85 40, 3032 8040. 3032 8040, e faça uma simulação Léo Motos conquistando sonhos. Dá mais uma passada aqui nas nossas redes sociais Vamos lá é... Rafael Viano, um abraço pro Rafa Pro querido Marcelo Veras, torcedor do Lion Tem muita gente comprando também o pacote Porque dia 25, mudou inclusive a data, seria 23 Passou pro dia 25 O sorteio dos grupos, né? Da Copa Libertadores da América E também da Copa Sul-Americana Ceará e Fortaleza vão conhecer no mesmo dia os seus adversários na primeira fase das respectivas competições. E, e tem muita gente comprando o pacote para... Muita gente indo já comprando para Argentina, para Buenos Aires, porque o Fortaleza ou faz o primeiro jogo em Buenos Aires ou em Montevideo, né? no Uruguai. E aí, de Buenos Aires, pula para Montevideo, se o jogo não for em Buenos Aires, se não for na Argentina, dá um pulinho lá em Montevideo. E outros mais espertos ainda, e com uma graninha a mais, faz o seguinte dá um outro pulo para Porto Alegre porque o Fortaleza joga contra o Inter, se não estiver enganado lá, pelo Campeonato Brasileiro já, não é isso Anderson? é, se não mudar é, é, eu, acho que é eu acho que é isso então... por enquanto tá mantido é. e aí o Fortaleza faz esse caminho ele vai primeiro, ou vai para Buenos Aires ou é, Montevideo na estreia do Fortaleza fora de casa pela Copa Libertadores da América, porque o primeiro jogo será aqui, na Arena Castelão. E muita gente já comprando é, esse pacote, né, comprando hospedagem, viagem, para ir acompanhar o Fortaleza na Liberta. José, pode perguntar ao Danilo como está o caso do Arthur Cabral? Ah, muita gente perguntando, Danilo, sobre aquela questão da grana e tal, envolvendo Palmeiras, Ceará, Basel, enfim, a venda do Arthur Cabral para a Fiorentina.
2: O clube não tem falado sobre isso, de ser, mas está buscando os seus direitos. A última informação que eu tive é que ainda está tentando de uma forma amigável. Existe um prazo, existe um período, e, mas já está é, é, buscando é, provas, né? são, é, são provas que são necessárias. Já está buscando as provas, a documentação que, que tem, já está reunindo tudo isso para que se for necessário que essa busca vá à justiça e aí o caminho é a FIFA ou o Ceará também possa fazer isso. Ainda está ali na esfera da busca amigável. Não, não vai perder os prazos, está entendendo e observando essa questão dos prazos, mas também juntando toda a documentação que o clube tem de ter a documentação que lhe daria direito à metade de tudo que for para o Palmeiras, então se o Palmeiras vendeu o seu percentual 50% seria do Ceará é isso que entende o clube e o clube está no amigável, mas se não der certo vai brigar na justiça sim
0: O Ceará vai, vai perder mais uma negociação, agora o Júnior Moraes está indo para o Corinthians, procede isso aí? Quem mandou essa mensagem para a gente aqui foi o Bruno, Bruno Bezerra é, O Júnior Moraes era um jogador que estava sendo monitorado pelo Ceará, né Danilo?
2: Isso era uma das opções. É isso aí. Mas assim é uma coisa que acontece demais no futebol, né? Você demais. Monitora. Demais. Você, não, você não traz 50 atacantes, você monitora vários atacantes. Então Sim. essa é, é uma questão para esperar e aguardar. O problema é que nós vivemos de muitas fake news, principalmente nas redes sociais. Então se X, Y ou Z que você confia te disse tem um nove contratado, quando ele não chega você acha que ah, o time levou um chapéu, mas a verdade é que era apenas uma forma de te chamar a atenção para que você aumentasse a audiência, mas não tinha nove contratados, a verdade é essa. É, é, é importante entender que as situações são diferentes.
0: Bruna Alves parece que voltou o celular dela <risos> e ela está aqui. Né? É, minha amiga, não. É, é, Bruna, eu quero bem distante de mim. Aí ele fa ela fala aqui, o demônio, em forma de gente. Cano, Gilberto, Romero, Pablo, Gigliotti, Elkson, Matheus Peixoto, Júnior Moraes. É, aí ela bota um xizinho em todo mundo aqui. Bruna é chata.
2: Não veio dela, não. Viu isso aí desde não? ontem que eu recebo aqui nas é? redes sociais. Então é, tá bom. No, do, assim, ela deve ter copiado de alguém sim, e, e sim. mandado pra você, entendeu? Então, não, não veio não, ontem exatamente na cabeça dela, não, porque... É possível, eu recebi aqui de todo jeito, você tá? em todos os grupos. Ah, assim. entendi. Como é, Anderson? Deu todos os nomes que foram colocados, Eu digo o Cano ontem, não Ceará, ajudou logo, o Fluminense? Não, a nem tanto do Ceará, mas foram colocados lá e, e para mostrar quantos jogadores importantes o Ceará poderia ter contratado e perdeu.
0: Entendi. Não, o Cano está no Fluminense sim, Anderson. É porque o nome do Cano foi ventilado por aqui também, né? É,
1: antes, aí o pessoal também
4: já está na lista de todos os nomes que que foram sondados, especulados no Ceará. Eu é. recebi também em vários locais também. Também? Tá recebi essa lista aí.
0: É. Bora pro é. intervalo? Bora. A gente, Bora. A gente, a, gente <risos> a gente volta já. 1 58 um cheiro pra todo mundo. Se você estiver no trânsito ainda, paciência. Se você estiver saindo agora do trabalho, mais ainda, tá? Bota de novo no Futebolês, ouve de novo o no Futebolês, ou bota uma bela música, ou continua com a gente aqui com o Reinaldo Azevedo. Tchau, Caio. Tchau, Renato. Valeu.
4: Valeu, Júlio, abraço.
0: Caio, ah, uma preguiça do nada hoje, hein? Ah, parece que o Caio tá hoje, sabe, ganso. Faltou gasolina. Paulo, Faltou, foi tudo aqui.
3: <risos> é, eu tô preocupado com o negócio lá que vai ficar bom. A matéria, parceiro. Não
0: precisa ficar preocupado. Preciso. Se vai ficar bom, não precisa ficar preocupado. Ah. Tem que ficar preocupado quando você acha que vai ficar ruim. Não, mas é pra... Tchau, Anderson. Tchau.
1: Dizer que lá, se o jogo não foi em Tuntum, deve ser em Teresina, porque é mais perto de Tuntum do que São
3: Luís. Isso aconteceu uma vez com o Bacabal, que é do Maranhão, disputando o Copa do Brasil, pegando o Botafogo até. Em 1937. Aí, jogo... Não, isso anos 2000, mas já aconteceu do time do Maranhão levar o jogo para Teresina.
0: Tchau, Danilo.
2: Valeu, José. Um abraço. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu. Até amanhã. Você ouviu? Na Jangadeiro, Bandirinhos FM, Futebolês.